1: Syrias president Bashar al-Assad legger skylden på Europa for masseflukten av flyktninger.
0: Flyktningene er
1: kastet ut i ett politisk limbo. EU-landene ble altså i går enige om å fordele 120 000 flyktninger mellom seg. Nå skal vi till Hellas, der Syriza vant en klar seier i valget til en ny nasjonalforsamling. Jeg
2: vil
0: regjeringen
1: støtte de syriske flyktningene. Nå har det greske folket gitt oss klar beskjed om å kvitte oss med alt det gamle. Ungarn
2: brukte onsdag tåregass og vannkanoner mot flyktninger og migranter inne på serbisk side av grensen.
1: Noen dramatiske begivenheter dominerer gjerne utenriksnyhetene i uker, måneder og år. Og en kritik som utenriksredaksjonene ofte får er at de glemmer å fortelle hva som skjer i andre deler av verden i sin ivr etter å på nyhetsbildet. Senest denne uken har norske medier på NRK Ytring måtte tåle kritik for at Lytterne og seende og leserne får vite alt for lite om hva som skjer i Latinamerika. Vi skal ikke snakke om Latinamerika spesielt nå, men heller spørre hvorfor noen områder blir nesten overdekket mens andre områder i verden. Ja, det hører vi såre lite fra. Knut Magnus Berge, du er utenrikssjef i NRK. Hva slags kriterier ligger til grund for hva NRK velger å tilby av stoff fra verden utenfor Norge?
0: Ja, dette er jo ikke eksakt vitenskap. Dette er jo dilemmaer som vi står i daglig, uh, ukentlig. Hva vi skal prioritere og servere våre uh, brukere. Uh, vesentlighetskriteriet vil jeg si er det viktigaste i NRK. Det at en uh, nyhet, en sak som vi presentere, bør være viktig på et eller annet plan. I tillegg så tror jeg vi må vedgå at nærhetskriteriet er der. Det betyr for exempel at ei bussulykke i Sverige vil bli dekt tettere enn ei bussulykke i Serbia. Altså at det er en viss nærhet. Jeg vil også si at engasjement, altså det som vi opplever at engagera brukerne, är et av de kriterier som er viktige. Da kan en peke på større naturkatastrofer som den i Nepal. Det er klart at det är viktig stoff å presentere, selv om det kanskje ikke direkte angår våre brukere eller bevega store strukturer i verden.
1: Ja om det ikke er politisk så viktig. Ja. eller økonomisk så viktig, ja. så engasjerer jeg deg. Håkon Borød, du er nyhetsredaktør i Aftenposten. Er det samme type vurdering dere kan gjøre i Aftenposten? Ja,
2: det er veldig, veldig likt. Jeg hører jo samme type vurderinger. Vi har jo også viktige, engasjerende, nært og overraskende som våre nyhetskriterier og tenker nok sånn sett ganske likt NRK og står i ackurat de samma dilemman. Eh och jag tror vi må vergo att det er områder i världen som blir underdecket, men så är det såna att vi som vi är ett nyhetsmedium, vi är inte nog lexikon. Eh har sagt att vi är historiens kladdebok och där är det klart klart att den kladden må vi skrive där hvor de store händelserna föregår. Eh jobb är ju jo att peka på de historierna som faktisk preger världen storpolitikken, og dermed også
1: gjerne Norge. Jeg ser nettopp en statistik om eh, om hvilke saker som blir omtalt mest. Og da er det, liksom Syrien har liksom 18 000 ganger blitt omtalt det siste kvartalet i norske media, i gjesterroren, nesten 10 000 ganger. Står vi i fare for at utenriksdekningen blir veldig katastrofetung, at det er det er elendighet og krig det dreier seg om, kunde.
2: Jag Jeg tror nesten jeg ville snudd den problemstillingen. Du kan jo tenke deg hva slags kritikk norske medier hadde fått hvis de ikke hadde gått tungt inn i Syria, som er den største katastrofen, og den største, hvor vi har den største migrasjonen siden andre verdenskrig. Hvis de ikke hadde dekt IS, som er den mest voldelige organisasjonen på kloden nå, Uh, hvis vi ikke hadde gått tungt inn i dette, da tror jeg norske medier hadde satt over for en helt annen kritikk det vi hører nå om at vi til tider kanskje må prioritere vekk Latinamerika.
1: Men, Men Afrika da, for eksempel? Dekningen i Afrika, ikke den også veldig sånn katastrofepregget? Et helt kontinent? Nei, der,
2: altså der mener jeg faktisk norske medier er i ferd med å, å vri seg, og det skjer masse positivt i Afrika, og jeg mener at norske medier er mye flinke til å løfte frem vad som faktisk skjer i Afrika, både av utvikling, av teknologisk utvikling, av økonomisk utvikling, og også en eh, faktisk stor del av Afrika hvor det skjer positive politiske ting. Eh, og så eh, kan man alltid se, si at «Ja, hvorfor skriver du ikke mer om det?» Det handler om resurser. Det er som å være helt ærlig. Det handler om resurser både i form av penger og folk, men også i form av ennkål, i flater, og sås oss, og hvor mange produkter og hvor... Hvor, hvor mye
0: greier vi å skape oppmerksomhet rundt, rett og slett? Det er mye krig og katastrofe i utenriksdekninga, men krig og katastrofe er jo også store og viktige begivenheter. Krig kan endre på ting. Vi ser jo nå den konkrete konsekvensen av krigen i Syrien for for exempel eh, Europa. Det er klart vi skal dekke det. Jeg mener det er en, en, en feilslott eh, eller en feilslutning eh, å, å stille spørsmålstegn ved om vi skal dekke disse store begivenheterne. Spørsmålet er jo i hva grad vi klarer å dekke de andre tingene i tillegg. Eh, det, det var har vi en... vel
1: mer mitt spørsmål. Det var vel ikke det at mente vi skulle slutte å dekke Syria, men det var vel det at det kanske blir veldig dominerende.
0: Ja, eh, og jeg eh, syns som sagt at hvis man følger med på de store nyhetsutbudene, i vårt tilfelle på Dagsruyen og så videre, så får man också kanskje et inntrykk av at resten av verden i liten grad får oppmerksomhet. Eh, men eh, det er eh, slik at eh, Dagsruyen skal eh, formidle de viktigste nyheterne som har skjedd i Norge og verden eh, det siste døgnene. Eh, og da blir det gjerne preget av de store hendelsene. Og så kan man gå til andre flater. Vi har URIKS, vi har også andre programmer som det vi sitter i nå, Eko, som kan fokusere också på ting som skjer i resten av verden.
2: Samtidig så tror jeg vi skal være åpne for at vi kanske prioriterer feil i, i... Altså, jeg mener ikke at hovedretningen vår er feil. Selvfølgelig da hadde jeg ikke hatt den jobben jeg har. Men at, at vi kanske til tider... Ja. kunne ha mot andre områder i verden. Ja, hva tenker sett, du på da? Det Nei, altså, nå har, vi, nå har du tidligere nevnt Latinamerika. Eh, akkurat nå eh, så er det jo nesten ikke journalistikk fra, fra Asia, annet, en, annet en, en nordmann som er kidnappet selvfølgelig. I Aftenposten så prøver vi å ta dykk ned i områder som vi, hvor vi ser det skjer interessante ting. Og vi har også en... En tanke om at vår journalistikk skal være mer enn krisepreget, den skal være løsningsorientert i, som, en, som en sånn grunnplanke. Vi leter etter de løsningene som kan bringe verden frem og få de debatten, og få de debattene frem. Mm. Og mye av dette handler jo for eksempel om teknologi som er et kjempe satsingsområde i Aftenposten hvor vi med jevne mellomrom rapporterer om hvordan ny teknologi løser alvorlige problemer i verden. Og det er jo absolutt ikke krisejournalistikk.
1: Hvor avgjørende er kildetilgangen?
0: Ja, kildetilgang er et stort tema, og också knyttet til de problemområdene vi har vært innom nå, for eksempel IS, som er, som da kontrollerer et stort område i Irak og Syria. Men det området er så farlig å dra inn i at vi drar ikke inn i det. Men vi har ikke det valget at vi da kan la være og prøve å fortelle eller formidle ting som skjer der inne. Og da er vi inne på kildeproblematikk. Hva kan vi stole på av bilder som kommer fra forskjellige hold inne i dette området? Hvordan kan vi vite hva at de bildene gir, eller viser det de, de, de er sagt å vise? Og der mener jeg at vi, vi har egentlig ikke noe annet valg enn å fortelle om de kildeproblemer. Mm. Fordi at alternativer ville være å eh, ikke prøve å fortelle eller formidle det som skjer der inne. Og til det er det for viktig det som skjer. Ja.
2: Ja, sånn sett så har jo verden blitt mye mer transparant. Norske medier kan jo ikke lenger sitte og ha en ene rett til bilder og kilder, og, for dette, dette går gjennom sosiale medier. Og jeg er helt enig at dette kan nå alle få tilgang til. Mm. Vår jobb er å fortelle hva man kan stole på, hva man ikke kan stole på, mm. og være åpen på det skillet.
1: Mm. Grunnen til at jeg inviterte nettopp dere to til denne praten, det er jo at NRK og Aftenposten har landets to største utenriksredaksjoner, med flere korrespondenter enn andre medier har, har råd til å ha, sant? Og hvor dere da velger å ha disse korrespondentene, det sier jo også noe om, om prioriteringer. Og Håkon Borud, Aftenposten har i likhet med VG nylig lagt ned London-kontoret etter å ha hatt en mann eller kvinne i London helt siden 2. verdenskrig. Ja. Hvorfor legger dere den ned nå?
2: Nei, det er jo de, de dilemmaene og de vurderingene som vi snakket om tidligere. Vi legger ner ned nå fordi vi ønsker å bruke de ressursene på andre steder i verden. Først og fremst ønsker vi å bruke de i sørlige deler av Europa, hvor alle vet vad som foregår. Og så ønsker vi å bruke en del av det i sørlige deler av Afrika, hvor kanskje ikke så veldig mange vet vad som foregår, og hvor vi ønsker å løfte frem en del positive trekk tydeligere.
1: Mm. Så det er mindre viktig å det til i London på grunn av politisk utvikling? Mener.
2: Fordi det er etter vår verdøring politisk mindre interessant enn det det en gang var, og fordi London i veldig stor grad kan dekkes, det er kort vei og kan i väldigt så grad dekkes fra genom genom reiser. Og så kommer også vår bryssert korrespondent til å ha et øye London.
1: Men Anna velger å beholde en korrespondent i london ja, nå er jo
0: vi i den situasjonen at vi har utvidet vårt korrespondent med to korrespondenter i løpet av dette siste året, så vi har ikke hatt så mye fokus på hva vi må legge ner, men mer på hvor vi skal plassere det. Men det er jo prioritering
1: nye. å beholde London.
0: Absolut. Og hvorfor beholder vi London? Jeg tror det, er, det er, eller er i og for seg greit å forsvare ved at det er mye tradisjon knyttet til det, mye identifikasjon. Normen er opptatt av det som skjer i Storbritannia, og slik sett så er det ikke det galt å være i London men jeg kan gi deg det at jeg mener at det var galt den perioden hvor vi ikke var i Berlin, men var i London. Eh, nå er vi jo i Berlin, og eh, poenget mitt der er at Berlin er åpenbart en så viktig by, Tyskland et så viktig land i dagens Europa, at eh, den store bomerten på korrespondenten etter vårt i Europa var at vi ikke var der. Derfor har vi gjenopprettet eh, Berlin. Eh, mm. Men eh, jeg ser ikke på det som, som veldig akutt å få lagt i London, eh, men, og kanskje heller det. fått en
1: korrespondent i Latinamerika, da. eller heller alla Latinamerika seile sin egen kjø, og så har vi en i London.
0: Nå eh, mener jo jeg at vi ikke lar Latinamerika seile sin egne skjører. Men vi har
1: ingen korrespondenter.
0: Vel, vi har en av NRKs mest erfarne medarbeidere i Latinamerika, Arne Stefansen, eh, som bor der nå på tiende året, og er fast freelancer for oss. Okay. Eh, så vi har faktisk et menneske i Latinamerika. Mm. Men jeg ser den diskusjonen, og jeg skjønner at det er helt legitimt å diskutere hvorfor vi ikke er med en såkalt fast korrespondent mm. i Latinamerika. Jeg skal bare gi en kort bakgrund. Vi hadde en Latin Amerika Amerikakorrespondent. Vedkommende ble flyttet til Washington i forlengelsen av 11. september, altså terrorangrepet i New York. Det var en riktig prioritering da. Så må vi ta en løpende vurdering om det er riktig också i forsettelsen. Men USA er så stort og viktig också i problemstillinger som dreier seg om andre deler av verden enn USA, at vi foreløpig har valt å holde på å ha to der.
1: Vi vil litt tilbake til Berlin. Jeg er Håkon Borud Aftenposten. Hvorfor i all verden har ikke Aftenposten en korrespondent i Nej
0: Nei,
2: jeg skulle gjerne hatt en korrespondent overalt. Vi tenker litt på, Fordi, på det
1: politiske centrum i Europa og EU i dag.
2: Ja, det politiske centrum i Europa er fortsatt ikke Berlin, men det er klart at Tyskland er en, er en viktig sted å være. Vi har altså valt å ha en person fortsatt i Bryssel, og så har vi et, ambulerende journalistik i, i sørlige deler av Europa. Det jeg tror kommer til å skje fremme, som er lite interessant, det er at eh, ting ut, altså ender seg så fort og utvikler sig så fort at disse, eh, at disse vurderingene må tas oftere. Snart er det et amerikansk valg. Alle norske medier kommer til å pumpe antal antall journalister i USA. Mm. Eh, altså, sånn type fleksibilitet tror jeg vi kommer til se kommer til å gå mye fortere og kommer ikke til å bare følge disse strukturerne rundt et valg, eh, altså rundt disse politiske hendelsene, men så kommer det til å skje sånn type... Ja, nå, nå skjer det masse i sørlige deler av Europa. Hvorfor, hvorfor, kan, hvorfor kan vi ikke ha en, 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 en korrespondent eller to der nede i to-tre måneder, flytte tilbake... Sånn tror jeg
0: flere medius kommer til å tenke meg om. Er det aktuelt for NRK som er ambulerende korrespondenter? Jeg, jeg synes det er spennende tanker, og jeg var nettopp i forrige vek i et uh, møte med mine nordiske kolleger, uh, altså utenrikssjefene i de andre uh, statseide uh, store kringkastere i Norden, og der er flere av dig som er inne på en slik ordning, har uh, ambulerende korrespondenter som muligens kan ha base i Oslo, uh, men uh, da være utstasjonert i noen måneder i på det stedet der uh, det er aktuelt en hvert tid. Så blir jo utfordringen da at det ikke fører til at vi enda større grad går kun på de uh, store begivenhetene. At vi kanske kan bruke de litt annerledes. Jeg vet at det har våre tanker om å gå inn på mer saksorienterte, altså du kunne ha en teknologikorrespondent, som har til oppgave å følge med på den, på den fronten, og dra til de stedene i verden der det vil være aktuelt å rapportere om det.
1: En vitenskapskorrespondent kanskje? Mm.
0: Kanskje det. Kanskje det en veldig det. spennende tanke.
1: Tusen takk for at dere kom til Ekkord, utenrikssjef i NRK Knut Magnus Berge, og nyhetsredaktør i Aftenposten, Håkon Boråd.